0: 専任スタッフが商品に関するお問い合わせ、ご質問にもお答えいたします。コサナのフリーダイヤル 0120-496-5370120-496-537 01皆様のお電話をお待ちしています
1: 。こんにちは、堀み子です。今月は、形成外科医で株式会社セルバンク代表取締役の北条元春さんをゲストに迎えて、<笑>肌の老化防止と再生医療と題してお送りしております。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。や、ま老化で、はい、細胞がね、減っていくっていうのは。はい
2: 、そうですね。<ー>皮膚の細胞が減るとですね、ええ、座布団が中の綿が抜けた状態でこう、ペッチャンコになる。そうですね。布団になるみたいな。い布団になる,なるみたいなイメージですね。はい、骨の場合には空間を占めてますので、スカスカになると。そう,
1: そ,うそ,うそういう細胞が、なぜ老化していくんです
2: かそうですね、それがなかなかどうしてなのかっていうと、なかなか難しい部分があったりとかですね、科学者の質問ではなくて、哲学者みたいな問いになっちゃうのかもしれないですね、<笑>人がなぜ老化するのか
0: 、うん、一
1: 般の人的な感覚で言いますとね、はい、やっぱりそれにあがないたい、はい、で,で、ね、そういうふうになってくると、はい、必ず出てくるサプリメントとかですね、いろんなものに、ですね抗酸化をうったものとかですね。はいはい活性酸素が老化の原因であるとかアンチエイジングっていうとはい、はい、その辺のキーワードに関して先生少しはい、はい
2: 、活性酸素というのはフリーラジカルといってですね、はい、極端に言うとですね、はい、電子を奪っちゃう、はい、酸化という現象なんですけれども、はい、なぜ酸化するとまずいのということなんですがやっぱり遺伝子を傷つけていくというのが一番の原因ですよね。はい、老化というのはどううしてて本質的に細胞が減っいいくのかっていうのかはやっぱりよくわからない。どうしてそんなプログラミングがされてるのかよく分かんないそれを加速するっていう因子がやっぱり酸化とか糖化っていうことは知られてます糖化糖化そうですね、はい、これもやっぱり酸化と似てるんですけれども、はい、糖というのは化学式ですね OH 機がいっぱい持ってるんですね、はい、で酸化させてしまうという作用がありますので、はいやっぱり糖化とか、えー、活性酸素というのは遺伝子レベルで細胞を傷つけるということは分かってます
1: 糖っていうのはいわゆる砂糖とか糖、ね、ああいうのの糖でそうですねそ
2: うですね糖尿病の人なんか血の中を高濃度の糖が駆け巡ってるわけですから、うんはい、糖尿病の合併症で一番起こるすのは末梢神経と腎臓と目なんですね、はい、でこれが糖化によってです、ね、機能しなくなくるんです毛細血管がそうすると手足がしびれたりそれから手足がえそに陥ったり、うん、腎臓だと透析になってしまったり糖尿病性の網膜症で目が見えなくなってしまうと
1: そうするとこの糖っていうのは、ね、やはりある適正な量に
2: 確かに糖というものは糖尿病を見るとですね非常に悪さをするのは分かるんですけれども、はい、人間の体というのはそんなに単純ではないのでやっぱり糖を取りすぎればそれを適正な値まで下げるインスリンというホルモンが働きますので、はい、そんなに糖を食べ過ぎてはいけないっていうことは気にする必要はないかなとは思います。これも普通の生活をしているだけでいいのかなと思います
1: 。でももう今低炭水化物ダイエットとかね。そうですね。すごい怖い。は
2: い。自分がコンフタブルと思うような食生活をしましょうというのはやっぱりありますよね。無理して何か糖がダメだから使うとか、この化粧品はいいから無理して使うとかではなくて、健康に気遣うのであれば三大要素のですね、うん糖質、脂質、タンパク質、これをバランスよく取るというのが一番大事です。それから脳はですね、糖しかエネルギーにすることはできませんので、糖と炭水化物、砂糖と炭水化物一緒のことですから、炭水化物を取らないというのは脳に良くないです
1: 。やっぱり適度に
2: 。適度に
1: 。修行のような食生活はやめて。<笑><笑>
2: 修行のように化粧品を使うのもやめてということにはなりますかね。我
1: 慢っていうのは良くない。
2: 話は元に戻るんですが、活性酸素も糖化もですね、やっぱり細胞を傷つける。その遺伝子レベルで傷つける。そうするとですね、遺伝子レベルで傷ついた細胞はどうなるかというと、分裂機能を止めてアポトーシスといって死んでいってしまうんですね。で、元々どういう理屈でそのプログラミングされて死に至っていくのかっていうのはわかんないんですけど、肌の細胞にしても骨にしても脳にしてもどんどん減っていく傾向がある。筋肉にしてもですね、それをわざわざダメージを受けて加速させるようなことをしないように、やっぱり、活性酸素をあんまり発生させないようにするとかですね糖化をあんまりしないようにするというのは一つの理論ですけれどもこれをやったからといってずっと若いままいるというわけではないしむしろですね皆さんに言いたいのが節度ある生活というのが一番かなとは思ってますねまあ、一つもうほぼ医学的な常識になってるんですけれども糖質だけを抑えるというのはやっぱり良くないと思いますそれから矛盾するかもしれないんですけれども、カロリーはやっぱり腹八分目というのが一番いいですね
1: 。はい、カロリー的に
2: 。そうですね。摂りすぎない。取りすぎない。科学的にも証明されてます。うん、一番もっともらしい仮説がですね。はい、私もそうだろうなとは思うんですけど。はい、人間っていうのは結構もう自然から隔離されちゃって、いろんなものを食べますけれども。食べ物っていうのは種によってやっぱり。決まってるんですね例えばパンダだったらササとかコアラだったらユーカリとか
1: そうですね人
2: 間だけは何でも食べちゃう、はい、飢餓っていうのはどういう状況かというと例えばパンダが飢餓になるとするとササが取れないとその種によってやっぱり絶滅するような危険に瀕してるんですね、はい、となると絶滅を防止するためにどういうふうにすればいいかというと生殖年齢を伸ばすことです主全体としてですね。はい。だから、その絶食状態、カロリーオフの状態が近づくと、生殖年齢が伸びるという、つまり、長寿遺伝子が活性化されるんじゃないかというのが一つの一番有力な説。だから、そのカロリーオフにしてると、若々しさを保てるというのもある程度の納得感はありますよね。そういうような説明からすると。主全体で生殖年齢を伸ばし、伸ばし、伸ばしちゃおうという。そのための機構がサーチュイン遺伝子であり、長寿遺伝子であろうということは言われてますね。あとはまあ逆に言うとですね、成人病ってあるじゃないですか。はいえー、食べ過ぎると心臓病、はい、高血圧の、ね、脂質異常症、いろいろある。それは食べ過ぎると、まあ、もっと乱暴な言い方すると早死にするんですね。生活習慣病になる、はいはい、メタボリックシンドロームになると、これは基本的にはやめましょうというのは、早死にするからやめましょうと、まあ、端的に言うとですね、はいはい、メタボリックシンドローム、食べ過ぎるとあなたの健康に良くない、つまりあなたが早死にしますよということなんですね。はい生殖がが終わった人口が死ぬんですね食べ過ぎてるとそれはどういうことかというと、はい、これもなかなかショッキングな解説なんですけれどももっともらしいんですけれども、はい、生殖年齢がが終わって子孫が残した人は、はい、種の貴重なな食料を奪うなと<笑>だからいろいろなその病気になるというようなその遺伝子的なスイッチが入っていくんじゃないかというのも一つの説ですけどもねただこれをなかなか確かめることは難しいんですけれども。ドラスティックな<笑>説なんで何とも言えないんですけどそういう説もあるただいずれにしてもどういう理由であれ経験的にカロリーを取りすぎると糖化が起こったりとか糖尿病になったりとかフリーラジカルが出たりとか健康に良くないっていうのはこれ経験的に分かってますのでそういうような生活はやめましょうとでむしろバランスよくですね栄養素糖質脂質タンパク質を適度にバランスよくとるそれがやっぱり一番長生きして一番健康的な生活だと思います
1: そうするとカロリーをちょっと控えめにして長寿遺伝子を活性化されているとそうするとそれは体全体ということになれば肌の見た目っていうのもいいと思います
2: よいいと思いますいいと思います
1: じゃあ変なダイエットをして肌がカサカサになってっていうのではなくって、はい、適当に抑えていけばそうですね本当は肌の見た目なんかもいいと思います好ましく保てるそそれがのの抑制になり肌の抑制制ににななり肌もって
2: いくそうですね細胞へのダメージを防ぐ、はい、まあそれはやっぱり栄養素を取るとかですね、はい、ストレスをかかった生活にもう本当に当たり前のことになってしまうんですけどもね<笑>不規則な生活をしないとか夜更かしをしないとかまあ当たり前のことを言わないでよっていうんですけども、はい、常にいつも当たり前のことしか言えないんですけどもねどういうふうにしたらいいんでしょうかって言うんですけれどももう当たり前のこと。そんな変なダイエットもせずもちろんその腹八分目にして食べ過ぎることもなくまあ宮沢県民みたいな生活になっちゃいますけどねそれが一番いいですよっていう話はしてますでただもう一つ言うのがでもやっぱりストレスがかかる日常があるので、はいはい、やっぱりそれをなんとか薬とかサブリで治すというものはなかなか難しいので心持ちとしてですねやっぱりこう治療するのではなくて毎日の生活を今言ったような当たり前のことは当たり前にやっていく運動もするっていうのが一番いいんじゃないでしょうかね
1: でもなかなかね当たり前な生活っていうのが当たり前にできない時代になってきた
2: なってきてますね<ー>なってきてますなってきてます
1: と、はいはいコンビニエンスと二十四24時間空いてますし、はい、だから欲しい時にいつでも行けますし、そうするとそういうところで働く人たちだとか、はい、っていうの
2: もいっぱいいるわけで、当
1: たり前に行って朝起きて夜寝てっていう、えー。当たり前の生活が
2: そうですね当たり前にできないできない人であれば、うん、あればこそやっぱり食事とか、うん、変な何かに踊らされることがなく、うん、一番自分が快適だと思うような生き方を、うんまあ、夜働かなきゃいけない人であってもそれを心がけてその中でも一番いい生活をやっていくというのが一番いいんじゃないかなと思いますね
1: 。自分に心地よいっていうのが
2: そうですね一番の
1: キーワード
2: なんですかね。はい
1: 今週のゲストは、形成外科医で株式会社セルバンク代表取締役の北条元春さんでした。来週もよろしくお願いします。よろ
2: しくお願いします
1: 。続いて、寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は古社の社長で、神戸大学医学部客員教授の寺尾刑事さんです
3: 。こんにちは、寺尾刑事です。先週に引き続きまして、今週も糖尿病脂質異常症患者へのアルファリポ酸の服用は危険ではないかというタイトルでお話しさせていただきます。先週お話しさせていただいた内容なんですけども、ラセミ体、つまり天然体と非天然体を半分半分含むアルファリポ酸は安全なのか安全でないのかというお話ですけども、健康人に対しては安全だけれども、糖尿病等の病気を患っている人に対しては危険ではないか。っていうようなところで終わっているんですけども、そこでそれに対して私どもはいろんな報告からある仮説を立てた。その仮説を今週は説明していきます。天然体の R 体であるアルファリポ酸と同様に生体内に存在しているタンパク質。このタンパク質は天然のアミノ酸から作られている。天然体で作られているわけです。40億年前の生命誕生から今日まで。生命体を形成していく過程の中で生体に悪影響を及ぼすような可能性のある。簡単にそれによって死滅してしまうような悪い反応というのは排除されていたと考えられます。実際にアルファリポ酸の天然体の R 体と生体内に含まれるタンパク質、これが非選択的不可逆反応を起こしてしまうと。つまりタンパクの反応部位、いろいろありますけども、そこにランダムに反応していって、反応したものが元には戻らないような反応を意味するんですけども、そういった反応が起こってしまうと、生体は壊れていってしまいますから、それは排除されていったと考えられます。ということは、非天然の人工的に作られた S 体とタンパクを同時に摂取すると、あるいは体の中にあるタンパクと反応してしまうと、悪影響を及ぼすと。非天然のものですから、これは排除されてないはずですので、悪影響を及ぼすであろうということで、私どもが仮説を立てたわけですけども、これが正しいかどうかということで、インビトロ、つまり試験管内での試験を行ったんです。その結果、糖尿病患者だけでなく、血液の粘度が高くなっている、例えばメタボリック症候群の方々、脂質異常症や高血圧患者にとっても、市販されているアルファリポ酸ラセミイサプリメントを摂取すると、動脈硬化、心筋梗塞、脳梗塞などを招いて死に至る危険性が高くなると。私どもでは結論付けたわけです。で、以下の検討を行いました。一つ目ですけども、胃の中から体の中に入る。腸の中から体の中に入る。そのためには、その胃液とか腸液の中にいかに溶けるかっていうことが大事です。ですから、溶解度がどのように変わるかっていうことを検討しました。この研究は、東京理科大と雪南大学との私どもの共同研究です。この共同研究によりますと、リポ酸は胃からも小腸からも両方から生態に吸収されるものと考えているわけです。溶解度が高ければ高いほど吸収されていくわけです。で、その上で、R 体と S 体、天然体と S 体の溶解度には差があるかどうかということを検討したわけです。溶解度には全く差がありませんでした。つまり R と S、つまり天然体と非天然体に吸収性には差がないということが分かったわけです。で、もう一つ、過骨細胞、人血腸癌由来細胞なんですけども、これを用いることによって、人の腸管から吸収がどのくらいされるかどうかっていう評価ができる方法です。R 体と S 体、天然体、非天然体で比較しましたら、全く有意差はありませんでした。つまり、R も S も吸収されるっていうことを証明したわけです。で、一方で、ラットに対して天然体の R 体と非天然の S 体を摂取させていきます。そうして分かったことなんですけども、R 体は血中にきっちりと入っていくことが確認できました。ところが、S 体は蛍光投与、同じ量をさせたにもかかわらず、血中の濃度は R 体に比べるとごくわずかしか入っていかないことがわかったわけです。私どもでは人ではやってないんですけども、グルーグラーという研究者のグループがありまして、そこでの報告によりますと、健常男性、15グによって、ラセミ体、つまり 50% 天然体、50% 非天然体を単回投与させて、結果として血液中のリポ酸の濃度を見たんですけども、天然体体ががはるるるかに S 体を濃度を上回ってていいことが示されているわけです。つまり、どちらも吸収性は同じのはずなのに、血液に入ってきた時には、すでに天然体のみが血液中に入っているということになります。この二つの実験、これ矛盾があるように見えますけども、実際には矛盾はないと私は考えます。つまり、非天然の S 体は、生体内のタンパク質と反応して、いろんなタンパクの部位にに勝手に反応していって、いっ反応したものが再び元には戻らないっていうつまり異物を与えてしまうような反応をしているそのことによって S 体非天然体は消失している血中でこの反応が起こっていると考えればどちらの結果も正しいと判断できるわけです結論から言いますと S 体つまり非天然体は腸管上皮細胞から吸収はされているんですでも血中に送り込まれるとタンパク質との非選択的で不可逆の反応によって消えていってるだから結果として S 体はほとんど見られなくて R 体のみになっていったということだと考えられます
1: お話は小佐野社長神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした
0: ここで小佐野から番組おお聞きのの皆様へプレゼントのお知らせです強い抗菌作用のあるニュージーランド産のマヌカハニーとプロポリスを配合したコサナのプロポリスマヌカハニーキャンディとマヌカハニーとコエンザイム q 1 0を配合したコサナのコエンザイム q 1 0マヌカハニー入り粒ガムをセットにして番組お聞きの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募ホームからお申し込みください当選者は7月7日の放送終了後に番組サイト上で発表します小なのプロポリスマヌカハニーキャンディーとコエンザイム Q10& マヌカハニーリつルガムプレゼントのお知らせでした堀道子と寺尾刑事の健康ネットワークこの番組は放射体サプリメントと MGO マヌカハニーで